0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este martes, ya martes 15 de diciembre 2020, le mandamos a todos un abrazo desde este espacio universitario, y pues hoy en día se vive... La pandemia de tantas maneras, basta salir a las calles y ver, observar, o incluso desde casa, entre las familias, qué cuidados hay, quienes han visto, como, pues esto, como gran, quienes han visto esto como un gran reto, un gran reto para salvar nuestra salud, salvar incluso la vida. Y quienes se la juegan, eh, también está ese porcentaje, quienes salen a las calles quizás sin sin alguna emergencia, ni mucho menos, sino que pues, están haciendo una especie de vida a lo más normal posible, y quienes viven la vida como si nada grave estuviera aconteciendo. Sería interesante sacar esos porcentajes a cuál pertenece, pertenecemos nosotros, sería una buena pregunta para hacernos nosotros mismos. Y bueno, me quedé, por, por ejemplo, pensando en las fiestas que se siguen haciendo. Hace unos días también se daba a conocer acerca de, estas, de un festival que hubo en Tulum, allá en Quintana Roo Art With Me un festival que se llevó a cabo del 11 al 15 de noviembre sabemos que allá pues es un, un paraíso mexicano pero también que la irresponsabilidad llevó a muchas personas no solo a acudir y romper las reglas de higiene distancia, etcétera sino pues los llevaron a contagiarse y eran muchos mexicanos pero también muchos extranjeros así que pues replantemos qué queremos para, para nosotros y nuestras familias y la sociedad en estas vacaciones. Eh, muchas personas pues están ya abarrotando los aeropuertos, las centrales, camioneras. Hay necesidades también de, de movilizarse, de movilización al interior de la República, incluso fuera de ella, cuestiones de salud y muchas otras cosas, pero hay también muchos viajes de placer. Y, y no solamente el centro histórico está lleno, sino también los lugares por donde toma un camión, se aborda un avión, también están llenos estos lugares. Eh, cuéntenos qué van a hacer durante estos días de asueto, estos días de vacaciones para muchas personas, eh, pues sería... Muy importante replantear qué queremos para este fin de año y cómo comenzar el siguiente 2021, que de entrada pues eh, siempre son los momentos donde mucha gente hace propósitos y hace eh, buenos deseos para el siguiente año. Ojalá que esté enmarcado también con todas las eh, muchas limitaciones que tenemos hasta el momento, pero también muchas formas de, de crear. De estar en casa y de protegernos me parece a mí que es lo más importante pero pues cada cada quien tiene en su haber Distintas ideas y formas también de expresarse en esta pandemia, incluso pues con mucha irresponsabilidad. Esto, como sabemos, nos cambió la vida y que pues esperamos que sean los más los que lleguemos a la vacuna, a salvarnos. Aquí la salvación también es una suma de voluntades. Nadie nos prohíbe, como sabemos, salir a la calle. Eh, no solamente para lo básico, para trabajar, para traer comida, sino para cualquier otra cosa. No hay esas limitaciones a diferencia de otros países, pero pues tampoco nadie nos obliga a ir a sitios concurridos o hacer fiestas o acudir a sitios de alto contagio. Así que permanecemos en una alerta constante aquí en la Ciudad de México, en otros estados y en otros con otros tres específicamente el semáforo está en verde y pues que se sigan cuidando también para que puedan permanecer en, en semáforo verde bien pues muchas gracias por estar con nosotros en este día, saludo a mis compañeros allá en cabina, a Socorro Montes en los controles técnicos a eh, Rodrigo Aguilar en la producción aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán con mucho gusto y rápidamente les cuento qué tendremos para el día de hoy pues vamos a seguir platicando sobre el Banco de México y estas repercusiones que hay de aprobar una iniciativa de ley eh, modificaría modificaría la ley en torno a algunas situaciones que se advierten riesgosas por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores hacer un análisis aquí sobre este tema es un asunto también de cuidado porque se podría y lo decimos así, se podría abrir la puerta al tema de dinero sucio o proveniente proveniente de narcotráfico, por ejemplo, hay muchos candidatos dados en todo esto, el Banco de México y las distintas instituciones eh, bancarias, pues han puesto a disposición una serie de elementos para tratar de que se ubiquen, se ubiquen muchas veces estas, estas eh, formas de ubicar cuál es el dinero sucio, pero vamos a platicarlo, vamos a platicarlo más extensamente con la maestra Patricia Rodríguez, que nos tendrá aquí su análisis sobre el tema. Vamos a tener la participación del abogado Gonzalo Sánchez de Tagle, nos hará un recuento del año, algunas reflexiones generales, no se lo pierdan. Vamos a tener una invitación para el teatro y vamos a tener en nuestra segunda hora a Francisco Güemes Priego, que es comunicólogo y que tiene un libro que presentarnos, invitarnos a conocer lo que se llama Xucóatl la Serpiente de Fuego una novela de aventuras, magia e historia no se lo pierdan, en literatura tendremos a Irma Gallo, periodista y escritora, no se la pierdan vamos a tener a los poetas errantes también el día de hoy, como esta semana de lunes a viernes, así que por favor quédese con nosotros escríbanos en arroba RU en Twitter Prisma RU en Facebook gracias por su atención y desde aquí, Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo. En este martes 15 de diciembre del año 2020, en los temas universitarios advierten que los cambios de ánimo en las mujeres embarazadas puede afectar al bebé. Analizan académicos cómo podrían intensificarse los contagios por COVID-19 ante los festejos decembrinos. El año cierra con la noticia alentadora de la autorización y la aplicación de vacunas contra el nuevo coronavirus, expresó Antonio Lascano Araujo. El doctor Antonio Lascano Araujo, lo escucharemos aquí en una información que les tenemos preparadas. En más, la terapia en línea es eficiente para tratar trastornos como ansiedad o baja autoestima, pero no es recomendable para todos, señala académico de la UNAM. En temas nacionales, a través de una carta, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el triunfo de Joe Biden, poco más de 40 días de que el demócrata ganará la elección presidencial en Estados Unidos. Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró que la epidemia de COVID-19 está controlada en la mayoría de los estados. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que han tenido acercamientos con el sector privado y universidades para que puedan colaborar en la aplicación de la vacuna contra COVID-19. A unas horas de que concluya el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó aplazar la discusión de la reforma a la ley del Banco de México. La Ciudad de México aumentará las camas para atención de COVID-19 después de que superó la cifra más crítica de hospitalización desde mayo, considerando el pico máximo. El extitular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo Montaño, será el candidato de Morena para la gubernatura de Sonora. En materia internacional, Reino Unido y México firmaron un pacto para mantener el flujo comercial entre los dos países en los términos existentes después de que Londres abandone la política comercial común de la Unión Europea, con un acuerdo para empezar a negociar una asociación más profunda el próximo año. El primer test para COVID-19 de venta sin receta estará próximamente a la venta en Estados Unidos tras recibir aprobación de las autoridades sanitarias.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 14 minutos, durante la conferencia de este 14 de diciembre, la Secretaría de Salud presentó el mapa y casos de coronavirus en México, donde la cifra de muertos ha llegado en nuestro país a los 114.000 mil. 298, mientras que los contagios alcanzaron ya un millón mil casos confirmados. José Luis Salomía, director de epidemiología, detalló que en las últimas 24 horas se registraron 345 nuevos fallecimientos y 5.930 nuevos contagios. La Ciudad de México suma ya 264.330 mil casos confirmados de Covid-19, mientras que el Estado de México registra 120 25.628 casos, siendo Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl y Toluca los municipios con más contagios. Le sigue Nuevo León con 73.280, Guanajuato con 72.849, Sonora con 47.195, y Jalisco con 46.165 casos. Solo Campeche, Chiapas y Veracruz permanecen en semáforo verde. Continuamos.
2: Campus RU.
0: Entramos a nuestro campus universitario de este día. Analizan académicos cómo podrían intensificarse los contagios por COVID-19 ante los festejos decembrinos. Saludo a Dulce García, con mucho gusto. Dulce, ¿cómo estás? Buenas tardes, adelante.
3: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. Deyanira, se acercan las conmemoraciones por el fin de año y muchas personas ya están pensando en las fiestas. Sin duda, Deyanira, luego de un año tan agotador como este 2020, hace falta un momento de relajación, de diversión, pero aún hay que esperar un poco más para hacer fiestas y reuniones, y es que los contagios por COVID-19 se han incrementado en el último mes. A decir del doctor Alejandro Macías, miembro de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, ellos se debe en parte a que aún nos hace falta conocer un poco más sobre este virus, empezando por las razones que nos llevan a realizarnos una prueba para ver si lo tenemos
4: o no lo tenemos. Vamos a escuchar. Yo, por ejemplo, aquí en León, Guanajuato, donde vivo, eh, cuando un paciente tiene fiebre y tos, pues ya la verdad yo ni, ni le pido hacer, ya no le pido la prueba, tiene fiebre, tiene tos, dolor de garganta, y digo, pues tienes COVID. O sea, a veces uh -huh. un poco la prueba es de un poco de compromiso, no sé. Vale la pena que recordemos qué tan buena es la PCR. A ver, porque la gente habla mucho de eso, y dice, a ver, me voy a hacer una PCR porque como que empecé con, con algún eh, dolor de garganta, no tienen fiebre, y, y van y se lo buscan en los laboratorios, se hacen pruebas de PCR.
3: Pero bueno, el doctor añadió que ninguna prueba es 100% confiable, Deyanira, y por su parte, Armele Pérez Cortés, infectóloga en el Hospital General de Toronto, dijo que en Canadá gracias al confinamiento se pasó por un periodo en el que se pudo regresar a la normalidad, pero que una vez que comenzaron a aumentar las reuniones y fiestas, se tuvo que volver obligatoriamente al confinamiento.
1: Escuchemos. Canadá realmente sí logró aplanar la, la, la curva. Hubo un punto en la pandemia en la que tuvimos 20, 20 casos al día en una población de 4 millones de habitantes en la provincia. Entonces, Sí realmente conocimos esa sensación de dejar de vivir con COVID. Y también vimos cómo las reuniones, el reabrir los bares, los antros, este, los clubes nocturnos y sobre todo muchas actividades eh, sociales, el que volviera a ver reuniones, el que volviera a, a ver a haber bodas y el no saber renunciar nos puso en este momento y brincamos de tener 20 al día a tener 20 mil o dos mil casos, ¿no?
3: Y bueno, Dayanira, finalmente los investigadores recomendaron abstenerse de hacer reuniones y fiestas por este fin de año, al menos el final de este 2020. Es la información.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes y a seguir estas recomendaciones. Gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí está esta información que de entrada ya lo sabíamos, se aventuraba que... Pues en diciembre es poco conveniente eh, que llevemos a cabo las fiestas acostumbradas de este de este mes. Bueno, hemos estado así a lo largo del año. Aunque pues sí, hemos visto desde algunos conciertos, desde fiestas, fiestas llamadas incluso fiestas COVID, hemos visto festivales y muchas veces no se está, no se ha respetado las las mínimas reglas para llevar a cabo algunos eventos. Y hay muy claramente consecuencias. Vamos a la siguiente información, la existencia de vacunas contra la COVID-19, es una noticia alentadora, expresó académico de la UNAM, Cristina Godínez nos platica adelante Cristina.
5: Buenas tardes de un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU al participar en la última sesión del ciclo Viernes Virales del de Colegio Nacional... ...el doctor Antonio Lascano Araujo, de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...dijo que este año, al parecer, lo vamos a cerrar con buenas noticias... ...ante la llegada de la vacuna contra la COVID-19. Escuchemos. Realmente, como un reflejo de la rapidez con la que la comunidad científica... ...la comunidad médica se involucró en atender la pandemia... Estamos cerrando el año con promesas que son muy alentadoras en torno a la existencia y aplicación ya de una serie de vacunas que se han desarrollado con una rapidez extraordinaria pero al mismo tiempo una cosa es tener las vacunas y otra cosa es tener la vacunación. No tenemos resuelto el problema de los antivirales, estamos lejos de haber domado la pandemia. Por su parte, el doctor Julio Frank Mora hizo un balance de lo que ha pasado en México con la pandemia y dio algunas cifras sobre la crisis que estamos viviendo.
6: México es hoy
7: el cuarto país del mundo con más muertes por COVID-19, solo superado por Estados Unidos, Brasil y la India. Somos el doceavo país con mayor número de casos de esta enfermedad y estoy usando los números oficiales, pero 20% de estos casos corresponden a trabajadores de salud y este es el porcentaje más alto del mundo. Tercera cifra, de acuerdo con las proyecciones del Instituto para la, la Medición y las Evaluaciones en Salud, de seguir la tendencia actual para finales de marzo de 2021, el número de decesos por COVID-19 llegará a mil. En México.
5: El ex secretario de Salud señala que México debe desarrollar vacunas, pero ello solo es posible si se invierte en ciencia, porque esta es la que nos va a permitir salir adelante. Diana, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Cristina, gracias, Cristina. Muchas gracias. Continuamos.
2: Opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Una de la tarde con 21 minutos y estaba leyendo hace... hace una hora prácticamente ya se publicó, se dio a conocer, que aplazan hasta febrero de 2021 la discusión sobre reforma a la ley del Banco de México. Así lo acordaron legisladores este martes, posponer el debate a la reforma a la ley del Banco de México, que según los críticos podría obligar a la entidad a comprar divisas de origen ilícito y debilitar la autonomía es lo que han dicho algunas fuentes también distintos eh, fuentes eh, al del Congreso y bueno pues este acuerdo es importante dado la importancia para lo que implica lo que implicaba implica esta ley de ser aprobada de ser aprobada eh, pues según los críticos podría obligar a la entidad a comprar divisas de origen ilícito y debilitar su autonomía eso es también lo que se señala y vamos a platicar de este tema los alcances lo, lo negativo que puede ser estos eh, cambios y en dado caso pues cómo cómo defenderla o cuáles son los puntos eh, positivos en todo esto si es que los hay ya está en la línea telefónica agradezco mucho nos tome esta llamada a la maestra patricia rodríguez lópez que es investigadora del instituto de investigaciones económicas a la descripción de economía fiscal y financiera maestra patricia bienvenida muy buenas tardes buenas tardes
8: deyanira gracias
0: pues gracias a usted, eh, maestra, por aceptar esta llamada, decía yo, que pues acabamos de, de leer, que se pospone la discusión para esta ley eh, para el próximo febrero, el próximo año prácticamente, y pues eh, entre ellas y entre lo que se ha venido diciendo estos últimos días, vimos también con con eh, atención estas declaraciones que hizo Santiago Nieto Castillo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que juega un papel muy importante en todo este tema de dar seguimiento por ejemplo a las cuentas y, y a los a las cuentas que pueden resultar sospechosas todo ese tema de dinero y bueno pues advirtió, advirtió que esta iniciativa de reforma a la ley del Banco de México genera riesgos de lavado de dinero para el país. Le preguntaría a maestra en qué consiste esta iniciativa de ley si no los ¿Puede explicar qué está en riesgo?
8: Bueno, yo creo que hay en riesgo varias situaciones, varias. No solamente el lavado de dinero, que como que es lo más eh, fácil de observar, digamos. Uh -huh. Pero eh, cuando se habla de que se está eh, complicando el asunto de la autonomía del Banco de México es algo que también todos deberíamos de tomar en cuenta. Primero, el Banco de México es un organismo que tiene, como sabemos, autonomía de gestión en términos de que es el, la única institución en, en el país que puede emitir dinero. De ahí su importancia estratégica para, para nuestro país que puede emitir dinero entonces todo el dinero eh, extranjero que le llega a, al banco de México él tiene que emitir moneda nacional o sea aumentar eh, la moneda nacional porque tiene que cambiar las divisas eso es muy importante generalmente por ciertos mecanismos hace dos cosas o mete sus eh, divisas que pueden ser euros este libras dólares, fundamentalmente dólares, las mete a la reserva internacional uh -huh. y eh, emite moneda nacional. La otra es que con ciertos eh, convenios que tiene con Estados Unidos, puede emitir eh, esos dólares, nuevamente regresárselos a ellos como de su moneda. Lo importante de tener las reservas internacionales eh, en divisas es estratégico, porque porque con esto todo mundo sabe que México puede pagar sus importaciones y su deuda. Tiene los dólares, las divisas para pagarlas. Eso es muy importante. Pero también ese monto que tenemos ahí de valor eh, sí, ha servido al Banco de México y ahora a los bancos centrales en general en administrar el tipo de cambio ya que si hay movimientos muy bruscos, él puede dar, a través de los bancos, dar dólares para que estos eh, ahí nivelen la oferta y la demanda de esta divisa. Entonces, lo que quieren con esta ley, al decir que se acepte todos los dólares que, que se quiera, según este por en efectivo, no los que llegan por la vía del sistema financiero, que ahí son registros, si, si se acepta que eh, cualquier moneda cualquier moneda extranjera que llegue al banco de México lo lo emite luego luego en moneda nacional pues claro que es un lavado de dinero si no son lícitos son muy poco la cantidad de dólares aún por turismo y por remesas eh, lo que lo que llega al país son pocos en relación a todos los dólares que tenemos por venta del petróleo, por exportaciones y por eh, financiamiento externo. Entonces, no vale la pena eh, hacer este riesgo de captar tantas divisas, como se quiera, en dado caso... Eh, y, y trastocar todo el sistema y las operaciones que ya el Banco de México tiene definidas para controlar la, eh, la cantidad de moneda nacional o instrumentos de moneda, moneda nacional que hasta ahora ha funcionado.
9: Uh -huh.
0: Y bueno, es que esta iniciativa propuesta... Busca justamente eso, que el Banco Central esté obligado a adquirir los dólares sobrantes de los bancos del país para que luego pasen a formar parte de las reservas internacionales. Y bueno. Eh, aquí quizás lo que se cuestiona mucho es que eh, qué pasa con los controles de seguridad para evitar dinero proveniente de actos ilícitos. Usted decía, es lo más visible que hay, por ejemplo, el lavado de dinero y todo este, este tema. Y si uno se mete a leer eh, en todo esto, pues hay, hay candados específicos, hay datos ahorita que voy a compartir que me parecen muy interesantes. Pero finalmente, pues, se prende una alerta en la comisión nacional bancaria y de valores estamos ante un, una posibilidad de un cambio que ya se, se prevé que se discuta hasta hasta febrero, pero ante un cambio negativo en este sentido para el país, para eh, pues toda esta asociación de bancos, hay preocupación, y bueno, quizás este no es un tema que directamente atañe o que perjudique a la sociedad como tal, pero sí en cuanto a esos candados que debe haber, muy estrictos para acabar justamente con dinero proveniente de, pues, de bandas de narcotráfico, en fin, que manejan grandes cantidades de dinero y que tienen que ver con dólares y transacciones y demás, esto es quizás lo verdaderamente preocupante maestra
8: Ay, bueno, yo creo que el lavado de dinero existe yo uh -huh. creo que sí, el sistema financiero aún hoy en día con determinadas reglas que han impuesto todavía existe el lavado de dinero no sí. se no se acaba eh, uh -huh. con, o no existe en este momento no pero se acaba hoy, pero es importante
0: tener controles de seguridad
8: Sí, claro Debería debe existir eh, más controles de seguridad, digamos, para que no estuvieran involucradas nuestras instituciones financieras y bancarias en el lavado de dinero que existe. Y, y esto que se relaje tiene problemas eh, muy complicados porque todo el sistema financiero se ve involucrado en un mayor número de operaciones de este tipo. Y, por, y puede ser México, entonces, un, un atractor de... De, ...de este tipo, digamos, de dinero, de capital... ...donde fácilmente se puede lavar... ...porque el Banco de México, como diría... ...es el Banco de México el que emite la, eh, la moneda nacional... ...puede inmediatamente emitir la moneda nacional... ...de los dólares que le llegan. Entonces, ahí está el, un problema. Pero hay otro problema también... ...que el Congreso no se ha detenido a pensar... ...y eso, digamos, nada más como referencia también fue lo de los ideicómicos, uh -huh. que lo hacen todos los cambios, eh, que hacen cambios constitucionales y no no logran ver que hay aspectos técnicos, que hay aspectos que para el futuro puede tener repercusiones muy fuertes. Específicamente si esto se hace con el Banco de México, es un organismo que pierde independencia, que está perdiendo autonomía con este tipo de cambios constitucionales, de reformas que están imponiendo y que eh, digamos que es una afectación muy complicada quizá al, al organismo, a la institución financiera regulatoria más importante del país. Uh -huh. Y yo creo que es lo que el Congreso no logra ver. Este uh -huh. es un primer inicio de intromisión en la política monetaria autónoma del Banco de México. Claro, hay que decir también, también... Hay cosas importantes uh -huh. que, eh, que debería de discutir el Banco de México quizás con el Banco, el banco de México y el Congreso, uh -huh. que no forzosamente va por este, este asunto de las reservas internacionales controlar y manejar y afectar las reservas internacionales.
0: Claro, y hablar también de la autonomía será pertinente en estos momentos. Ahora quisiéramos entender también qué está defendiendo quien, quien presenta esta iniciativa que es el senador Ricardo Monreal y bueno pues él asegura que si las instituciones financieras no pueden canjear por pesos los dólares que reciben de los usuarios, se afectarían a millones de mexicanos que dependen de esa fuente de ingresos y dice que se perjudicaría el sano desarrollo del sistema financiero así como la seguridad de las empresas y los ciudadanos que utilizan actualmente la banca para cambiar sus divisas. Eso es, digamos, parte de lo que justifica esta iniciativa de ley. si quisiéramos un poco entender, a ver, de dónde surge esta iniciativa, porque en este momento, incluso, pues usted sabe muy bien, ya se ha señalado que se favorecería, eh, por ejemplo, a una institución como lo es Banco Azteca y que preside el empresario Ricardo Salinas Pliego. Esto se ha, se ha dicho mucho también y es importante comentarlo.
8: Yo creo que sí es importante comentar esto. Bueno, primero, toda esta reforma surge porque uh -huh. Estados Unidos puso reglas a ciertas instituciones financieras de Estados Unidos que les impide ya aceptar de los bancos mexicanos un excedente de dólares. Uh -huh. esta es la, esto es debe de quedar claro que es una respuesta ante la restricción de Estados Unidos a sus instituciones para intentar uh -huh. eh, salvar un poquito o resguardar el lavado de dinero. Uh -huh. Y esto, como respuesta aquí en México, lo que hace el Congreso es decirle al Banco de México, tú aceptas todos los que ya no aceptan en Estados Unidos. Y eso es totalmente incorrecto. Eso es lo primero. Lo segundo, que sea exactamente a una institución bancaria y, digamos, un grupo, un grupo financiero ahí, y exactamente a Ricardo Salinas, yo no lo sé. Tendríamos que ver los números. Pero lo que es cierto es que con todas las normas que ha puesto el Banco de México, la Comisión de Cambios, la Comisión Nacional Bancaria, desde hace, digamos, diez, cinco o diez años atrás, lo que ha pasado es que las remesas, el 99% de las remesas, ya llegan por sector financiero. O sea, quiere decir que ya está en una inclusión bancaria financiera la aceptación de las divisas, por remesas, no se diga por inversión o por deuda, generalmente entran también por todo el sector financiero de acuerdo a las reglas que ya están establecidas. Ahora, la parte del turismo, que yo creo que debe ser bastante lo que llega en términos de lo que en efectivo gastan los turistas, debe de ser bastante, pero no es la forma... Eh, decir, bueno, entonces acepta todas las divisas que lleguen Banco de México eh, para captar las divisas de la parte turística. Ahí deben de existir también ciertas reglas y más para quizá los estados o los bancos de los estados más turísticos para que exista este control. Pero no es, de verdad que no es una justificación eh, el 1% de las remesas o la parte turística que gastan los turistas en efectivo, como para decir que el Banco de México cambie sus reglas y cambie la Constitución realmente para eh, aceptar las divisas por parte del Banco de México. No, me digo A mí no se me hace ni por volumen eh, sí. una justificación de eso.
0: Así es, también hay, hay es, es interesante esto que, que nos dice esto último, es importante señalarlo y yo decía de, de estos datos que se arrojan en torno, por ejemplo, a tener eh, pues candados para evitar todo esto de lavado de dinero eh, Eduardo Zuna que es vicepresidente de la Asociación de Bancos de México dice que al mes reciben cerca de 60 mil alertas por posible lavado de dinero de las cuales solo se analizan 10 mil y el resto es eh, descartado gracias a algoritmos de inteligencia artificial para detectar estos hechos Eso es lo que se tiene, pero como usted decía El lavado de dinero sigue Muchas veces pues no se llega a detectar Y también eh, quienes llevan a cabo Estas prácticas eh, pues buscan También esos huecos Por donde eh, meterse Pero pues al final tenemos Esto que se va a discutir como decía Ya el próximo año, pero al final de cuentas No hay plazo que no se cumpla Se tendrá que discutir y pues Veremos qué sucede, hay muchas Opiniones eh, desde el Banco de México desde la Asociación de Bancos de México, eh, de los mismos eh, legisladores que tienen en sus manos, pues poder leer bien este esta esta iniciativa y dar su voto a favor o en contra. Pero sobre todo también estos análisis, eh, maestra, como el que usted hace, donde nos puede dar luz a, a entender lo que está verdaderamente en juego. ¿Por qué nace esta iniciativa? Una respuesta a lo que pasa en Estados Unidos, pero queda la pregunta, ¿es la mejor manera de enfrentar esto o qué otras opciones hay en todo
8: caso? Exactamente. Yo lo que creo es que debería de haber una... no aceptar esta iniciativa, pero debería de existir quizá un replanteamiento de toda la normatividad y, y también el seguimiento que se da a muchas instituciones financieras para que eh, los candados al lavado del dinero sea mayor, esto, esto ayudaría muchísimo al prestigio y a quitarle riesgos a los al propio sector financiero más que decir que se abra y que se acepten más eh, divisas y que aumente el riesgo del sector financiero. Esto uh -huh. no es correcto y ojalá y oigan a la parte técnica de todo el sistema financiero y bancario y sobre todo el Banco de México. El Banco de México es una institución, digamos, sólida. Eh, quizá deba de tener otras políticas con respecto a la inflación en términos de aumentar un poquito los puntos, algunas cosas que son importantes discutir, pero no es este, no es este.
0: Definitivamente no es esta la manera no de es dar este. respuesta y sobre todo pues también hay que ceñirnos a esta autonomía destacar del Banco de México que eh, pues tiene y que también se deben de respetar y es un, un tema quizás de escuchar todas estas voces que están ahora en torno a esta iniciativa aún no aprobada y que estará por discutirse Maestra, pues muchas gracias por estar con nosotros y platicarnos sobre este tema estos riesgos que se puede tener en el Banco de México de aprobarse esta iniciativa, muchas gracias No,
8: gracias a ustedes por invitarme
0: muy buenas tardes, hasta luego.
8: Buenas tardes, hasta luego.
0: Bien, pues fue la maestra Patricia Rodríguez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la adscripción de economía fiscal y financiera. Bueno, pues eh, sin ser especialistas en todo esto, pues creo que bien nos explica la doctora, que la maestra que sí es experta ella en todos estos temas y que es importante que lo entendamos porque qué está en juego y si queremos además estar, además, estar atentos a pues, estas manifestaciones de pronto de los cambios que se pueden dar en tiempos convulsos, lo mejor es que estemos bien enterados y comprendamos eh, este tipo de temas y de iniciativas que están en juego y que pues también es parte de, de los cambios que pueden propiciarse positivos o negativos desde, desde el Congreso de la Unión, por ejemplo. Bien, pues vamos, vamos a, a continuar.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, es la una con 41 minutos y ya me enlazo con, con Gonzalo Sánchez de Tagle, que es historiador y abogado constitucionalista. Y pues ya prácticamente nuestra última participación este, este año, o casi me parece. Pues, ¿cómo estás, Gonzalo? Muy buenas tardes.
10: Buenas
7: tardes, Reñanita. Gusto saludarte a ti y al auditorio que nos escucha.
0: Gracias, Gonzalo. Pues. ¿Cómo has visto este año? ¿Qué podemos. Si alguien nos pregunta, ¿cómo hacemos un recuento de este año? ¿Qué reflexiones generales tenemos? Híjole, ¿cómo empezamos?
7: Híjole, yo creo que lo obvio y evidente, eh, querida Deyanira, pues es la pandemia y el COVID. Uh -huh. eh, como fenómeno social, eh, pues nos ha implicado retos mayúsculos desde perspectivas políticas, sociales, económicas y hasta psicológicas. Y es a esta última a la que me quiero referir. Digamos que ahora no traigo la cachucha ni de historiador ni de abogado, sino Ajá. de simple ser humano y uh -huh. compartir una experiencia un tanto personal quizás. Eh, eh, Occidente, en, en su tradición filosófica y ética, eh, nos ha puesto a los ciudadanos y a las personas en términos generales eh, que la finalidad de nuestra vida es la felicidad. Incluso el propio Aristóteles ya en la antigüedad clásica desarrolló un concepto que se llama eudemonía, que aun cuando es un poco más complejo, lo que a lo que nos invita es a considerar que la finalidad de la vida es precisamente la felicidad. Y digamos con el paso del tiempo y con el, el, el arribo de la modernidad y el liberalismo, se nos puso sobre la mesa, insisto, sobre todo en Occidente, eh, que todo en nuestras vidas dependía de nosotros mismos, es decir, del individuo o del individualismo como medio o como ideología y en ese sentido entonces tenemos que la finalidad de la vida es la felicidad y el medio para conseguirla es el individualismo y qué pasó con la pandemia cuando nos tuvimos que encerrar pues en realidad recordamos que eh, recordamos que la naturaleza humana es social por definición y nos hizo recordar nuestros valores colectivos y de alguna u otra forma nos dimos cuenta que el individuo no es suficiente en ese sentido, o dicho de otra forma, Bellamirá, para ser eh, en colectividad nos debimos de separar de la sociedad y eso de alguna forma va en contra de nuestra esencia. En otro, entre otras cosas, eh, eh, para ser solidarios debimos de apartarnos y para ayudar debimos de aislarnos. Y eso, eh, dicho en términos históricos, pues es contra, es contra natura en el sentido de que si pensamos en revoluciones, movimientos sociales, protestas, etcétera, pues la forma de sí. ser solidario es reunirte y hermanarte eh, con el prójimo. Y en ese sentido, Deyanida, a mí me parece que, que desde esta perspectiva psicológica o filosófica, esta pandemia nos ha llevado a una contradicción esencial en nuestra forma de ser. Porque, como te decía, no nos bastamos como individuos para ser felices, sino que necesitamos a los otros. Ahora... Por supuesto que, que, que está la crisis económica, la falta de, de certezas, la incertidumbre y el peligro para la vida. Pero en realidad, si lo pensamos desde una perspectiva muy individual y muy personal, eh, esta pandemia nos deja como reflexión que no somos suficientes o no nos bastamos. Y, y quizás pueda ser reducir eh, al absurdo, pero si, si fuéramos suficientes como individuos para ser felices bajo esa idea, eh, pues esta pandemia nos hubiera venido como anillo al dedo, en realidad, estar aislados del prójimo, eh, y con eso hubiera sido suficiente. En realidad vimos, eh, ya desde una experiencia personal o con nuestra gente cercana, que fue todo lo contrario, que hubo enormes eh, enormes frustraciones, angustias, depresiones, patolog patologías eh, psicológicas o hasta psiquiátricas. Y en el sentido, y ese es el motivo de mi reflexión, eh, no es que la finalidad de la vida deba ser, en su totalidad la felicidad, sino más bien pensar eh, en un parámetro diferente que es la conciencia. Y si consideramos como ese rector la conciencia, entonces esas sensaciones por las que yo creo que todo mundo atravesó de vacío, de desesperación y hasta, de, desde, hasta una depresión, por ejemplo, la podemos ver desde otro punto de vista si la vemos con, el, con la lente de la conciencia porque eh, esas propias experiencias se convierten en necesarias para conocer los extremos de nuestra propia vida. Eh, y en ese sentido, eh, para concluir esta primera reflexión de Yanira sobre este complejísimo año 2020, eh, yo no sé, en realidad no creo que nadie lo sepa, qué va a cambiar eh, en nuestro mundo. Espero que la forma en la que interactuamos como sociedad regrese a la normalidad. Y sin embargo, para mal, eh, no creo que cambien cosas que deberían cambiar eh, en un aspecto global y humano, como la mercantilización, esta polarización por la que estamos atravesando, eh, la desigualdad eh, y la pobreza. Y ojalá y sí cambiemos eh, en la experiencia de la vida y en la conciencia de cada uno para revalorar la importancia que tiene nuestra colectividad y la comunidad de Llanera. Así que, desde un punto de vista muy psicológico y hasta filosófico, esa sería mi primera reflexión, pensar que la finalidad de la, de la vida no es la felicidad, y que en todo caso esa no depende solo de nosotros mismos, sino depende de nuestra integración a, a nuestra comunidad y a nuestra sociedad.
0: Claro, por supuesto, y coincido contigo en sociedad, cómo, cómo avanzamos, hacia dónde queremos ir eh, muchas veces, pues sí es, este tema de aislarnos, de apartarnos, ha sido muy duro, si nos metiéramos a cada a, a entender cada sociedad cómo lo ha enfrentado, incluso a cada familia, cada quien tiene una historia que contar en todo esto, que ha sido pues en general bastante dura eh, en este momento pues tenemos una situación económica eh, distinta para, para, para muchas personas, es decir, hay quien ha perdido su empleo, hay quien le bajaron el salario, hay quien conserva su salario, su trabajo, pero pues estamos ahorita en, en porcentajes, en porcentajes de personas que han sido más afectadas que otras, personas que en este momento siguen eh, viviendo un, un luto eh, fuerte, latente, y pues todas las muertes que estamos teniendo diarias, sin duda pues la pandemia marcará este 2020, nunca lo vamos a, a, a olvidar, pero también eh, mirar un poco hacia el futuro, ya ya tenemos eh, vacunas, ya empezarán a aplicarse también en México, han empezado en un par de países más, y, y así ese será la tendencia de aquí en adelante a que esta vacuna pues limite también los contagios y detenga eh, pues toda la ola de muerte que ha habido en el mundo, y también quizás eh, pues es momento de reflexionar cómo lo han enfrentado los gobiernos en el mundo, cómo lo ha enfrentado el mundo y cómo lo ha enfrentado cada gobierno con todo y sus particularidades y lo que viene en este sentido pasará esta página tan triste y tan fuerte de la historia quizás llegaremos a una normalidad lo más parecido a antes de la pandemia en algún momento, pero nos llena de, de, de reflexiones y de momentos que nos ha tocado eh, vivir, eh, Gonzalo, y quizás también pues tendremos que analizar cómo nos hemos comportado en lo social, en lo individual, y también pues los gobiernos quizás se estén midiendo con su sociedad también.
7: Claro, decías, decías esta circunstancia triste y fuerte, yo le agregaría profunda de Yanira. Uh -huh. eh, y, y me gusta y comparto lo que dices, que cada quien tiene una historia que contar, eh, porque cada quien vive la pandemia desde su propia experiencia, su propia perspectiva y con sus propias herramientas económicas, psicológicas, sociales. Es decir, sí. eh, cada quien como, como, como le toque, como le da a entender. Y en ese sentido es, un, es una situación muy extraña la que vivimos ahora como humanidad, porque... Sabemos que mal de muchos, consuelo de pocos. Pero en realidad, pues todo mundo estamos atravesando por algo similar. Un, un tema que será fundamental en los próximos meses y años por venir será la salud mental de los mexicanos, que es fundamental eh, eh, atenderla y atenderla bien con políticas públicas de Estado eh, que precisamente eh, provean a la sociedad de remedios eh, a, a, a temas relacionados con la salud mental. Y sí, yo creo que la vacuna va a llegar de ya Esperemos que llegue más pronto que tarde.
0: Pues. Sí, Gonzalo. De dejé de escuchar a Gonzalo. Eh, a ver si retomamos la comunicación con él. Eh, pues bueno, nos quedamos en este eh, tema de las vacunas. Y bueno, ahorita la producción me avisará cuando esté de vuelta Gonzalo. Algo sucedió con... Aquí, la aquí, la aquí, ando, aquí. estás, mira. ya te escucho.
7: Sí, decía que la vacuna ojalá sí. llegue antes que tarde. Eh, y de alguna forma se ha convertido como en el punto de, de inflexión eh, y, 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 y digamos el momento en el que en el que todo puede cambiar para bien. Eh, yo creo que sí hay que hacer un, una evaluación y un balance crítico a la forma en la que no solo México, sino los distintos países han enfrentado la pandemia. Eh, en México llevamos aproximadamente 114 mil personas fallecidas como consecuencia directa del COVID. Eso habría que ponerlo en el contexto de las cifras que aún no están contempladas y las muertes indirectas por lo mismo, y eh, ya llegamos más o menos a un millón doscientos mil casos. Eso significa que en México la letalidad es de un 10% aproximadamente, que es altísimo en perspectiva comparada. Y eso nos debería llevar a pensar la forma en la que este gobierno atendió precisamente la pandemia. Eh, y en mi perspectiva muy, muy particular eh, y personal de vista, este gobierno privilegió eh, dos cosas. Por un lado, la política por encima de la técnica. Eh, y en segundo lugar, y no digo que sea sencillo, al contrario, es altísimamente complejo, eh, cuando vemos, cuando menos al día de hoy vemos que está privilegiando la economía por encima de la salud pública. Eh, Bloomberg, por ejemplo, este el, 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 el medio de, de información, hace unas semanas dio a conocer que de un estudio de 50 países, México estaba en el último lugar, es decir, en el número 50, en el manejo eh, de la prevención. Eh, o, o en el manejo de la, de la, del COVID propiamente. Sí. Y en ese sentido, creo que nos debe llevar a reflexionar eh, que de aquí a la postre, y ojalá y este gobierno tenga la capacidad de rectificar ciertas cosas, como por ejemplo en temas de prevención, de hacerle caso a la técnica y al análisis eh, de datos y a generar políticas públicas con evidencia. Es decir, que no todo es política. Y ojalá eh, el tema de la vacuna no se politice. Ya el gobierno federal dio a conocer eh, eh, las prioridades eh, a partir de las cuales se va a vacunar a los mexicanos y a las mexicanas, y ojalá sea la, la buena y la correcta estrategia para precisamente evitar la que continúe la dispersión de, de, pues, del COVID.
9: Así
0: es, Gonzalo, y pues fíjate que ese es esto que mencionabas de la salud mental pues es la pandemia que no se ve porque es muy difícil eh, traer todo ese conteo de cómo va la salud mental en las familias mexicanas eh, sabemos que pues siempre esto trae afectaciones muy claras y imaginamos por ejemplo imaginemos eh, cómo va a contar este episodio el sector médico los doctores toda el, no solamente los doctores los, las enfermeras eh, todo el personal médico que está por los pasillos de las personas que diariamente desde marzo hasta el día de hoy se están atendiendo en los hospitales ¿Cómo lo han vivido? Pues yo creo que han de ser historias eh, terribles y historias de cansancio y también cuestiones psicológicas importantes ¿Cómo lo, ¿Cómo lo viven los niños, los mayores los jóvenes? Incluso pues temas que pues no, no debemos de pensar que son nada banales el, el amor en los tiempos de pandemia, cómo se dan las relaciones, ¿Cómo, cómo cambió todo, el no poderte dar un beso porque puede implicar que te contagies y luego contagies a tu familia, es decir… Ha sido muy difícil cambiar también todos estos hábitos de higiene, de todo lo que entra a tu casa, desinfectarlo de alguna manera, si se puede. Y bueno, los sectores sociales también, eh, cada quien con sus, eh, pues con sus distintas carencias que hay. Eso también eh, me parece que es la otra pandemia, esa que no se ve y que no tenemos cifras específicas de lo que está afectando, pero vaya que... Vaya que lo es, incluso hay que preguntarnos nosotros mismos cómo lo estamos padeciendo en cuanto a nuestra salud mental.
7: No, sin duda, y, y lo que sucede, y coincido contigo, es que usualmente cuando uno se agüita, se agüita en privado, ¿no? Eh, uh -huh. No es una, no es un padecimiento o una condición eh, visible, y por eso es tan importante, eh, me parece, que el gobierno, digo, no, no solo sería el caso del gobierno federal, sino nuestras autoridades en términos generales hicieran campañas importantes eh, cuando menos de comunicación y sensibilización de la sociedad, de lo relevante que es eh, cuidar eh, nuestra propia salud mental y de la gente que está cercana a nosotros, cómo poder detectar eventualmente eh, algún cuadro de depresión eh, de forma temprana sobre todo eh, con nuestras familias o nuestros hijos o los niños y demás y sí, eh, al mismo tiempo de que, que esta pandemia nos ha dejado eh, pues una enorme enseñanza eh, ya decía que se si agüita alguien pero se agüita en privado, pues lo mismo creo que esta pandemia, si algo nos puede haber dejado, que decía que era al principio de la intervención, eh, el tema de la conciencia, pues si hay algo de magia es hacia adentro de Yanira, porque precisamente el estar ahí la, aislado pues, impide que seamos como estamos acostumbrados a ser como humanidad. Eso por un lado y por el otro, eh, habrá que evaluar también en un futuro próximo eh, cuál es el rezago educativo de los niños las niñas y los adolescentes los adolescentes en nuestro país en cuanto a la obligación de estar estudiando eh, si es que se puede uh -huh. a distancia en la televisión o en las computadoras eh, y en ese sentido pues me parece que es fundamental precisamente para evitar baches hacia el futuro eh, y, y, y ver cómo se va a remediar esta, esta brecha en la educación de estas generaciones hacia el futuro y la brecha también que implica la pobreza de ciertas comunidades que no han tenido ni siquiera posibilidad de accesar a la educación vía remota.
9: Uh -huh,
0: así es. Y bueno, de pronto, pues interesante lo que ha pasado con este semáforo que pasa en los distintos estados. Chiapas es un estado donde hay mucha pobreza y sin embargo es un está en semáforo verde, al igual que otros lugares, Veracruz, Campeche, eh, pues cada lugar también va definiendo esas eh, pues esas formas de cómo salir adelante comunidades que han que han cerrado han cerrado para eh, y que han tomado incluso la seguridad en sus manos para no dejar entrar personas fuera de esa comunidad y es la forma en que han tenido eh, oportunidad de mantenerse a salvo. Hemos visto de todo en esta pandemia, será un año que nunca olvidaremos y pues sí, ha sido muy complejo y hay que hacer estas reflexiones tanto en sociedad, en conjunto como personales, Gonzalo.
7: Sí, el semáforo entiendo que, que es un tema muy complicado porque sí. eh, eh, en el fondo, sin duda alguna, hay dos valores que se contraponen. Uno es la salud pública y otro la, la economía y la estabilidad financiera uh -huh. del país eh, y, y de las familias. En el caso de la Ciudad de México, <coughs> yo lo he pensado como cuando un niño va a contar hasta 10 y no quiere llegar uh -huh. al final y entonces empieza y pausas, nueve, y pausas. nueve, un cuarto, nueve y medio, sí. nueve, tres cuartos y así andamos, ¿no? También uh -huh. otra reflexión que nos lleva a lo que decías de los estados es la manera en la que se ha organizado el país uh -huh. eh, en términos generales y su federalismo, o los arreglos federales en el manejo de la pandemia. Al principio había una especie de, de mando central eh, y ya después, pues como que fuimos, fuimos relajando poco a poco esa autoridad única. Eh, y se fue dejando en manos de los estados eh, el manejo de la pandemia, para bien y para mal, porque ahí también, digamos, hay una connotación eh, evidentemente política por lo que hace al manejo de la pandemia. Y antes de que se me acabe el tiempo de Yanira, quiero Ajá. decir que eh, me parece una de las grandes noticias de este año, eh, eh, la derrota ya confirmada de Donald Trump, más allá de, de posturas ideológicas o de posiciones personales en cuanto a sus políticas y su forma de gobernar, me parece que es una buena noticia no solo para Estados Unidos, sino para la humanidad, que una democracia ha tenido la capacidad de echar abajo y derribar a una persona gandalla, autoritaria y discriminatoria. Creo que es un cuando menos un pequeño eh, eh, aliento fresco en este año que Donald Trump no haya repetido como presidente de Estados Unidos.
0: Pues sí, algo, algo positivo, digamos, dentro de todo esto. Pues bueno, Gonzalo, muchas gracias por estas reflexiones ya al término prácticamente de este de este año. Vienen vacaciones para muchas personas, un periodo de descanso que esperemos sea eh, usado para resguardarse, para seguir consejos y pues que no tengamos una más aún una elevación de casos de COVID para enero
7: claro hay que cuidarnos y usar cubrebocas.
0: Así es. Gracias Gonzalo, te mando un abrazo. Muchas gracias por todo. Igual para ti, Daniel, un abrazo. Muy buenas tardes. Hasta, Hasta luego. luego. Bueno, pues la 1:59, ya casi llegamos a las 2 de la tarde, que será momento de irnos de irnos a un corte y pues compártanos, queda este tiempo para invitarlos a que compartan sus de sus maneras en que han tenido de salvarse de esta pandemia, de salvarse no solo en el tema de la salud física, sino también la salud mental, de cómo, cómo han sido todos estos meses, porque cada mes que pasa se suma y se suma y ya pues llevamos eh, todo este total de tiempo, de meses, de semanas, de días que han sido eh, pues tan diferentes a lo que hubiéramos imaginado. Se ha trastocado nuestra vida cotidiana y hay que seguir adelante, sin embargo. Bien, pues ya son las 2 de la tarde, vamos, vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
11: Experiencia Sonora.
9: Sonora.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU.
0: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 3, 4 minutos. Gracias por estar en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues aprovechamos también para mandar saludos a las personas del equipo que están trabajando esta semana, eh, la siguiente semana hemos dejado un programa una semana de programas grabados para todos ustedes. La siguiente semana estará mi compañera Virginia Sánchez en estos micrófonos y también otra parte del equipo. Hoy la acompañamos en la producción Rodrigo Aguilar, en, en, los, en nuestras compañeras reporteras Cristina Godínez y Dulce García, en la coordinación de invitados Ruth Salazar, en el micrófono de Yanira Morán, también Socorro Montes nos acompaña en esta tarde en los controles técnicos. Y bueno, pues gracias por estar atentos pendientes, aquí seguimos con mucho agrado y con mucho gusto siempre todos sus mensajes y también aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros compañeros de Radio UNAM que no hemos tenido oportunidad de, de verlos, de saludarlos y pues nos hemos mantenido el mayor tiempo posible trabajando desde casa saludos a todos ellos a los que acuden eh, aún algunos días a los que pues están resguardados pero que son todos siempre parte importante de esta emisora, ya mi compañera Elizabeth Rojas hace unos momentos daba cuenta de algunos de los compañeros que no han escuchado ustedes eh, algunos locutores al frente de los micrófonos de, de Radio UNAM, que por obvias razones pues tienen que estar en, en resguardo, así que a todos ellos, a todo, todos los que forman parte de Radio UNAM, les enviamos un, un abrazo, un saludo muy cariñoso a todos ellos bien, pues vamos a continuar y continuamos. Continuamos justamente enviando saludos a quienes se hacen presentes en nuestras redes sociales, gracias por aquí a, a César Soto, gracias a Mario Navarrete que nos dice, seguimos en la segunda hora, saludos a todo el equipo de trabajo. Y también le mandamos muchos saludos a Andrea. Andrea González que nos dice, esta ha sido la forma de ayudar a mi mente y nervios tejer para toda la familia. Saludos. Y bueno, pues aquí está tejiendo algo que parece, me parece que es una bufanda. Y acá está pues el estambre que ha utilizado. Muchas gracias por compartirlo. Andrea, fíjate que es algo que yo nunca aprendí a hacer bien. Sí lo intenté de decir. Mi, mi abuelita me enseñó a a tejer, pero bueno, no, no se me quedó mucho eh, lo aprendido gracias por compartirlo Mario Navarrete, eh, muchas gracias por el video, un, un, un radio viejito del que pues bueno, recuerdo que alguna vez se tuvo en mi familia un radio, un radio muy, muy parecido a este no sé si sea exactamente el mismo y si no mal alcanzo a ver Mario, también tiene onda corta este, este radio me gustaba mucho escuchar la onda corta eh, actualmente también hay existe la onda corta, además de la onda media y la onda larga, FM, eh, AM y pues también la shortwave, así conocida en el mundo. Muchas gracias por este video. Armando Aguirre, muchos saludos, nos dice felices, felices vacaciones, muchas gracias por las participaciones, aprendemos mucho. Gracias Armando, un abrazo. José Luis Sánchez nos dice buena media semana. Pues ya casi mañana, mañana ya es la media semana. Gracias, José Luis. Dice, está muy bien enfatizar la importancia de la salud mental, sobre todo de los conservadores, que su enfermiza obsesión por el triunfo de Morena, en lugar de contribuir con planes, eh, contribuyan para superar crisis, pura infodemia. Gracias, José Luis. Rosario Martínez nos envía aquí una, una caricatura donde está un condón y... Pues dice, tampoco te quieren usar, le pregunta al cubrebocas, el cubrebocas responde no. Muchas gracias Rosario, gracias también a Daniel Onofre, Rosario Martínez, a Guerrero, Armando también nos dice, excelente reflexión eh, perdón, de Gonzalo Sánchez de Tagle sobre los aprendizajes que nos deja la pandemia quizás nos siga enseñando más, aún no lo sabemos. Gabriel Bagundo también, saludos. César nos dice la polémica reforma en la legislación bancaria en Banjico, Banco Azteca, debió incluir opiniones y propuestas de empresas bancarias, las remesas, depósitos, políticas económicas de impacto social. Pues aún se va a discutir, César. Muchas gracias. Gracias a los poetas errantes, que en un momento más los vamos a escuchar en esta segunda hora. Ya al finalizar con ellos, toda esta semana cerraremos con broche de oro con ellos y que nos presentan el segundo capítulo de su radionovela que se llama Amorcito Corazón, hoy el capítulo. No se lo pierdan. Gracias también a Guerrero, eh, también muchas gracias a Irma Gallo que también la tendremos en un momento más aquí en este espacio Iguani, a Juan Stack, muchas gracias gracias a Iguani que nos dice también aquí alguna participación que está atenta de la participación que tendrá Irma Gallo, muchas gracias eh, también Rebeca Vega, muchos saludos a José Ramón Ramírez a Abimael Hernández también muchísimas gracias a Paloma G. Guzmán, Jorge Antonio Carlos E., eh, Alfonso de Alba Arcos, Giovanna, David Castillo Pérez también. Muchas gracias a todos ustedes. Los seguimos leyendo con muchísimo gusto aquí a arroba en Twitter, Prisma RU en Facebook. Pues vámonos con la información. La terapia en línea es una opción para tratar algunos trastornos, señala académico. Vamos contigo, Cristina.
5: Hola, ¿qué tal, Reyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Diversos estudios han demostrado que a través de la terapia en línea se pueden obtener buenos resultados en casos como ansiedad, depresión, baja autoestima o trastornos alimentarios. Sin embargo, antes de elegir esta opción, debe tomarse en cuenta que es recomendada para casos que no son de gravedad y que cuentan con diversos requisitos para llevar a cabo la psicoterapia a distancia, afirmó José Alfredo Contreras, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM.
6: Se ha demostrado
10: que sí, sí se tienen también los máximos beneficios de la psicoterapia por internet, solamente que la recomendación es o esa, no es para todos.
5: El psicólogo dijo que cuando se trata de una situación que pone en riesgo la vida o la integridad de alguien, como intento de suicidio o en algunos casos de adicciones, se requiere la asistencia integral.
10: Cuando la persona está en riesgo su vida, que quiera en riesgo de suicidio, ¿no? Abuso de sustancias, adicciones, en casos fuertes de abuso de sustancias, ¿no? Hay hay situaciones donde la persona no solamente requiere de un terapeuta, sino de asistencia integral. Intervención con la familia, en muchos casos el apoyo de un médico psiquiatra, el apoyo de un médico general porque muy probablemente la adicción ya haya traído consecuencias en el organismo.
5: El investigador explicó que la terapia en línea es una adaptación de la psicoterapia normal y consiste en hacer uso de las herramientas tecnológicas como las videollamadas, las llamadas telefónicas y otras aplicaciones. Deyanira, cabe señalar que durante la pandemia ha aumentado la demanda de terapias en esa modalidad para evitar el contagio y por el aumento de casos de ansiedad o depresión que ha ocasionado el confinamiento. Este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
11: Internacional
4: RU La Agencia de Alimentos y Medicamentos confirmó este martes la seguridad y eficacia de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna, en un primer análisis previo a su autorización con lo que apuntó que podría comenzar la inoculación de la segunda vacuna en el país norteamericano los próximos días. La canciller alemana Angela Merkel advirtió hoy que las segundas olas por regla general siempre han sido más duras que las primeras y reconoció una cierta inercia por parte de Europa ante la posible llegada de una pandemia al continente. El presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, adelantó que se introducirán medidas más restrictivas para las fechas navideñas, aunque no habrá un confinamiento total, como se ha decretado en Alemania, en una entrevista publicada hoy en el diario La Estampa. En tanto, decenas de personas resultaron heridas hoy en el centro de Kiev, Ucrania, en choques entre la policía y manifestantes que protestaban contra el cierre de los sectores económicos no esenciales entre el 8 y 24 de enero próximos para contener la propagación de la COVID-19. El grupo yihadista nigeriano Boko Haram se atribuyó el secuestro de más de 300 estudiantes de una escuela de educación secundaria atacada el pasado viernes en el estado de Katsumabu, en el noreste de nigeria el mercosur tiene el compromiso de la unión europea para ratificar el acuerdo entre ambos bloques tras comprometerse a elaborar un texto bidireccional con deberes recíprocos para el cuidado del medio ambiente anunció el canciller de uruguay francisco bustillo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, denunció hoy que cientos de personas han muerto este año en Colombia, en masacres o como víctimas de asesinatos selectivos, lo que ha sido el caso en particular de líderes sociales y es
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Son las dos de la tarde con 13 minutos y bueno, pues vamos a, vamos a escuchar la voz de Margarita con el siguiente trabajo.
12: En todas las profecías está escrita la destrucción del mundo. En todas las profecías se cuenta que el hombre creará su propia destrucción. Pero los siglos y la vida, que siempre se renueva, engendraron también una generación de amadores y soñadores. Hombres y mujeres que no soñaron con la destrucción del mundo, sino con la construcción del mundo de las mariposas y los ruiseñores. desde pequeños venían marcados por el amor detrás de su apariencia cotidiana guardaban la ternura y el sol de medianoche estos seres cohabitaron con mujeres translúcidas y las dejaron preñadas de miel y de hijos reverdecidos por un invierno de caricias Así fue como proliferaron en el mundo los portadores de sueños. Los portadores de sueños. Yoconda Dele. Fragmento.
0: Gracias, Margarita Castillo. Nos vamos ahora con Dulce García. Advierten que los cambios de ánimo en las mujeres embarazadas pueden afectar al bebé. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
3: Así es, Yanira. Muy buenas tardes. Aquí el auditorio de Prisma RU. Una mujer embarazada, de Yanira, atraviesa por lo general por diversos cambios de ánimo a lo largo de su embarazo. Se pensaba que ello solo repercutía en la madre como tal, pero ahora se sabe que podría influir en el futuro del recién nacido e incluso... En los hijos de sus hijos, en la unidad de investigación en reproducción humana de la Facultad de Química de la UNAM y en el Instituto Nacional de Perinatología, un grupo de científicos investigan el efecto de la ansiedad y la depresión en el desarrollo neurocognitivo de los bebés y en las sustancias que regulan la respuesta inmunológica. Ignacio Camacho Arroyo, integrante de la unidad, explicó que la depresión consiste en un estado de ánimo abatido con pérdida de interés Ausencia de placer en las actividades que se desarrollan, cambios en los hábitos alimenticios y el patrón de sueño, falta de energía, fatiga, problemas en la concentración, así como desesperanza. Vamos a escuchar al académico.
6: Justo estamos investigando cuál es el efecto que tiene la depresión, la ansiedad o ambas tienen en sustancias que regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo una mujer embarazada, si nos entramos en embarazo, esté presentando cambios de ánimo y que, y que sean notables y que tenga los síntomas o algunos de los síntomas que mencioné, tanto para depresión como ansiedad, pues que tiene que recurrir a, el, a a su médico, ¿no? Tiene que recurrir a su médico para que pueda ser, pueda ser atendida. Y en este caso, pues un centro de referencia para la atención de las eh, mujeres embarazadas que tienen depresión y o ansiedad, es el Instituto Nacional de De
3: Deyanira, el académico explicó que la depresión es la segunda causa de discapacidad en la población adulta y se prevé que podría ser la primera para 2030, más aún puede llevar al suicidio. Se calcula que en el mundo 800.000 personas se quitan la vida cada año debido a la depresión. En contraste, la ansiedad es un trastorno afectivo que se manifiesta a través de distintos síntomas como inquietud o anticipación aprensiva de los eventos que ocurren o pueden ocurrir eh, sentimiento desagradable en el estado de ánimo, nerviosismo, inseguridad, preocupación excesiva, sensación de peligro y síntomas periféricos como problemas cardiovasculares y respiratorios, ocasiones escalofríos, irritabilidad o problemas de sueño. Ignacio Camacho y sus colaboradores descubrieron que en las mujeres embarazadas la depresión y la ansiedad producen cambios en las citocinas, es decir, las proteínas que participan en la respuesta inmunológica y en el incremento de las moléculas llamadas quimiosinas que median el funcionamiento del sistema inmunológico. En un parto prematuro se representa la restricción de crecimiento uterino. Eh, bajo peso al nacer e inmadurez en varios órganos del bebé, lo cual puede tener consecuencias en su estado de salud general y en especial en su neurodesarrollo. De ahí, mira la advertencia de estar pendiente del estado de ánimo de las mujeres embarazadas y propiciarles un ambiente saludable y tranquilo. Esta es la información.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al Mundo.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Gracias por continuar en esta sintonía. 860 de AM, 96.1 de FM, www.radio.unam.mx. Y bueno, pues ya está en la línea telefónica Francisco Güemes Priego que es eh, comunicólogo y también estudió creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM y ha publicado distintos artículos en revistas eh, y, bueno, pues hoy nos va a hablar de su primer libro, Xucóatl, La Serpiente de Fuego. Francisco Gómez Priego, bienvenido. Buenas tardes.
10: Hola, hola Villanira. Buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno. También muchas gracias. Pues en estos, eh, en estos meses nos ha tocado pues recomendar muchos libros. Eh, pues personas como tú seguramente han estado eh, pues todo este tiempo manteniéndose con distintas lecturas y también eh, pues por supuesto escribiendo. Platícame un poco de Chicoatl desde pues desde tu persona, que fuiste quien lo escribió, cómo nace esta serie de relatos que nos presentas. Cuéntame un poco.
10: Bueno, pues a mí siempre me han gustado mucho de las culturas prehispánicas y la historia de México. A mí desde pequeño me han interesado, siempre, bueno, me ha gustado leer lecturas históricas, libros donde se refieren a, a la conquista de Tenochtitlán, a la mitología prehispánica, a los dioses antiguos, ¿no? A Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Tizcatlipoca. Y bueno, de ahí se me fue ocurriendo una historia irme Y además Bueno, además conocía muy bien las leyendas Sobre todo de la propia Shukua Que tiene que ver con, con el nacimiento De Witsi Oposti Porque bueno, él la va a utilizar para Derrotar a sus 400 hermanos Y a su hermana Koyoshawki, que es la luna Él es el sol Y bueno, entonces a partir de estas historias Y también de conocer en los relatos De la conquista que aparentemente Ahí va a reaparecer esta arma mitológica Que ya va a utilizar un, un soldado de Cuauhtémoc para derrotar a los españoles en una batalla, de ahí dije, bueno, pues de aquí nos podemos agarrar para construir un, una novela novedad, eh, atrás de otra época, una época muy distinta, que es el, el siglo XIX, ya a finales del Imperio de Maximiliano, 1866, 1877, y entonces, bueno, pues aquí este la historia trata propiamente de un obispo que se llama José Ignacio Olivares, que es fanático del de, de Imperio y que para salvarlo, Busca esta, esta arma mágica, la Shukoa, la Serpiente de Fuego, y entonces va a emprender una larga búsqueda, ¿no? Donde va a haber hechos sobrenaturales y en un contexto histórico que es eh, precisamente del siglo XIX. Y entonces van a correr dos historias paralelas. Por un lado, la historia de, de bueno de la caída del imperio, de los últimos meses de Maximiliano, que se va a Querétaro, de la resistencia en Querétaro, finalmente ya bustillamiento en el Cerro de las Campanas. Y por otro, la búsqueda de esta de esta Shukua para evitar que sea que caiga el imperio, ¿no? Y entonces aquí tenemos una serie de personajes ficticios, como la hechicera Calacia, que bueno es una bruja que todo lo que toca de vuelve de piedra, o también como el Nahual Joaquín, que bueno en realidad es un aprendiz de Nahual, y que entonces está como en este camino de perfeccionar sus artes, y ellos también van a van a estar en este, en esta misión de buscar a la sucoat. También vamos a tener personajes históricos a lo mejor no tan conocidos, o sea, por un lado tenemos a Maximillano, a Cardota a Miramón, que son conocidos por todos, creo, y ya otros más oscuros, como Manuel Osada, y tigre de Árica, o como el coronel Charles Dupin, que también van a crear aquí una mezcla interesante, porque este libro, aunque tiene historia, tiene mitología, tiene elementos fantásticos, es sobre todo una historia de aventuras, ¿no? Que es ágil, que intenta ser ágil y que intenta ser para todo público.
0: Historia de aventuras, efectivamente, fíjate que cuando yo empecé a leer el libro, pues yo estaba, yo, yo podría asegurar que, que habías estudiado historia o que pues algo algo te había movido, claro que por supuesto te mueven todas todos eh, estos relatos y el conocer la historia y después pues hacer esta esta novela de todas esas lecturas que tú has hecho, pues esta, estas historias que nos llevas y sobre todo también muy interesante los personajes, ese cruce de personajes porque nos dices… Pues por una parte están los relatos eh, de la conquista, pero llevas también esta novela, la trasladas al, ciclo, al siglo XIX y ya con personajes de esa época. Háblame un poco de, de los personajes, como, bueno, pues evidentemente algunos personajes que tomaste de la vida real y algunos otros que tú creaste en esta novela. Cuéntame también de esta, de esta parte de los personajes, cómo entrelazas, que tanto trabajo fue eso porque, pues sin duda, está pues muy bien lograda esta parte de, de los personajes dentro de la novela.
10: Muchas gracias, Beyanira. Claro que sí te cuento. Bueno, pues obviamente ahí vamos a tener a Maximiliano, a Cardota, a Miramón, que bueno, eh, bueno he leído bastante de ellos y traté de, de de poner un retrato apegado a lo que hice de historia. no Obviamente muchos de, de los sucesos de la novela son ficticios, pero intenté basarme uh -huh. en quiénes fueron ellos, ¿no? También, por otro lado, bueno, hay personajes que era un poquito más difícil de sacar a la luz porque no hay mucho sobre ellos, como el propio Manuel Osada, y ahí sí fue una mezcla de, bueno, con los datos que tenía, ir como elaborando un personaje propio y que, y bueno, que sirviera a la función de la historia, aunque creo que intenté mantenerme fiel a quién fue el personaje, ¿no? También, bueno, tenemos a una serie de personajes, eso sí, de mi propia creación,
5: que uh -huh. bueno,
10: a, a, bueno, a varios que han leído la novela me han comentado que les han gustado mucho, como bueno, la hechicera Calafia, que ya, ¿Sí? es, bueno, está un poco inspirada en el mito de Medusa, no que es bueno, esos griegos, uh -huh. esos pero bueno, es una mujer que todo lo que toca devuelve piedra, que también tiene sueños premonitorios, que este que escucha a los, a los antiguos dioses, y, y bueno, es un personaje que me dio gusto crear y que creo que es uno de los más sagrados de la novela. Y también, bueno, me metí a investigar mucho de de los, del nahualismo, de, de todas las ideas de transformación de un humano animal, de los prehispánicos, de los, bueno, de los eh, sí. chamanes. Uh -huh. Y a partir de ahí, bueno, pues se me ocurrió crear este personaje Joaquín, que es un aprendiz de Nahual, él es un adolescente. Bueno, también va a haber ahí una historia de amor ahí con con Calacia. Pero bueno, él este él es un... que Calacia es de hechicera. Y bueno, pues este aquí en esta historia, Joaquín este va, va a emprender este camino de convertirse en agua y veremos si lo logra o si no lo logra no a lo largo de este, de este regato. Uh -huh. Y finalmente el brujo Abraham, que es un hechicero cubano y que bueno, él también con, tiene que ver con todo esto de la santería, el vudú y todo esto. Y bueno, va a ser uno de los villanos de la historia y creo que bastante macabro, bastante siniestro y creo que les va a gustar mucho.
0: Muy bien, bueno, pues gracias por platicarnos de, de esta novela, de los personajes, de lo que podemos encontrar. Recomendamos, por supuesto, este libro tuyo, Francisco Gómez Priego, Xucóatl, eh, La serpiente de fuego, porque además es eh, pues muy ágil, se lee de una manera muy muy rápida una novela de aventuras y como ya bien nos explicaste un poco, pues mitología, historia, se unen para eh, pues hacer todas estas eh, intrigas dentro de la de la novela, los personajes que decíamos, y ya nos ya nos mencionaste por ahí algunos, ¿dónde podemos eh, eh, conseguir la, la novela, Francisco?
7: Eh, bueno, la novela está, está
10: prácticamente en todas las librerías, en Sanborn, uh -huh. eh, en el sótano, también en, en, en Gandhi, no en todas, pero en algunas ciudades sí está ahí uh -huh. en Gandhi, también en Porrúa, librerías Porrúa ahí seguro ya encuentran, y me parece que próximamente también va a estar en El Péndulo. Igual también en Amazon la pueden pedir o por sí. línea, igual en, en el sótano o ambos, ahí también las pueden adquirir y creo que en Mercado Libre también está
0: muy bien, bueno pues muchas gracias Francisco por platicarnos en este espacio de esta tu primera novela, seguramente eh, pues después vendrán más, ya nos contarán ya nos contarás claro sí. nuevos proyectos <risa> y pues quizás, quizás en estos tiempos de, de la pandemia y con este confinamiento de pronto, pues quizás no obligatorio, pero sí con con un dejo de mucha responsabilidad en todo esto, quizás te haya dado tiempo también de, de planear nuevas cosas.
10: Claro que sí, sí, también ahorita estoy, he estado escribiendo mucho, uh -huh. he, he aprovechado la pandemia para nuevos proyectos, ya tengo otro, pues, que está en espera de dictamen, esperemos que ya pronto pueda salir, uh -huh. y sí, creo que es una buena oportunidad para para leer, y creo que Chucua, para conocer la historia de México, para entretenerse, y, y, y disfrutar un, un libro... Ágil de aventuras, creo que es una buena opción. Uh -huh.
0: Muy bien, pues aquí lo dejamos recomendado entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues ya cuando salga la siguiente novela, nos avisas. Claro que sí, Deyanira, muchas gracias por todo. Hasta luego, muy buenas tardes, un Hasta abrazo, luego. Francisco. Buenas tardes, un abrazo. Bien, pues Francisco Güemes Priego, quien es el autor de Shucoatl, la serpiente de, de fuego. Ya él nos refirió muy bien de qué trata esta novela. La recomendamos y continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: colaboradores RU
2: Literatura
0: Bien, pues sigamos con libros, ya son las 2 de la tarde con 30 minutos y le doy la bienvenida a este espacio de literatura a Irma Gallo ya la conocen, ya ha estado en este espacio, además, bueno, pues periodista, escritora y hoy nos, nos hablará sobre un libro de Yasnaya Aguilar ¿Cómo estás Irma? Muy buenas tardes
13: Ay, ¿qué tal, Deyanira? Me da muchísimo gusto
0: escucharte y
13: conversar nuevamente contigo y con el auditorio de Prisma RU.
0: Muchas gracias. Pues gracias a ti por aceptar siempre estas invitaciones. Y cuéntanos, cuéntanos hoy de la recomendación que nos tienes para el público. Ay, pues muchas gracias. Mira,
13: esperemos que me salga la pronunciación. El libro se llama... A Manifiesto sobre la diversidad lingüística. Eh, dije que esperemos que me salga la pronunciación uh -huh. porque la primera parte, digamos, lo que es el título está en ayuik. Ayuik es el eh, la lengua, el idioma que habla Yasnaya Aguilar. Yo ayer puse un Twitter, esto va como anécdota rapidísimo sí. para dar el contexto. <risa> uh -huh. Yo ayer puse un tweet anunciando esta charla y Yasna eh, ya me dijo que por favor no omitiera la primera parte, lo que es realmente el título. Uh -huh. Hasta me enseñó cómo pronunciarlo,
9: que uh -huh.
4: es, oh,
13: se escribe como una A mayúscula seguida con una A minúscula y las dos con diéresis. Y es una palabra en Ayuik. Es uh -huh. esta lengua que nosotros en español conocemos como mije y que es la lengua que habla Yasnaya. Eh, uh -huh. Ella es de San Pedro y San Pablo Ayutla en Oaxaca, en la Sierra de Oaxaca. ¿Por qué es importante esta aclaración? Bueno, pues es, es básica importantísima porque estamos hablando de un libro que justamente pone en el centro, digamos, de la discusión eh, la importancia de la diversidad lingüística en un país en el que la mayoría somos monolingües y somos monolingües en español. Eh, es curioso, pero muchas de las personas que hablan una lengua originaria, una lengua indígena, eh, hablan esa lengua y el español, los que somos monolingües, somos los que hablamos solamente español o castellano, como también lo conocemos. Eh, ¿Por qué es importante esta aclaración? Eh, bueno, Yasna Aguilar, uh, para quienes no la conozcan, es una lingüista que ha trabajado siempre el tema de la lengua, pero digamos desde una perspectiva mucho más eh, a ras de piso, mucho más, abierta a la gente accesible, a la gente común y corriente, como somos eh, todos los que no somos expertos en lingüística. Eh, eh, por medio, digamos, de tweets, de publicaciones en Facebook y de varios artículos que ha publicado en diferentes publicaciones, por ejemplo, en la revista digital Este País, que muy asignadamente dirige Julieta García, eh, ahí ha publicado muchísimos de sus trabajos, Yasnaya Aguilar, también lo ha hecho en publicaciones como el Washington Post, en la parte de opinión y en el país, en el diario El País, pero en todas estas publicaciones, e insisto, a pesar de que ella es eh, lingüista y es lingüista egresada de la UNAM y tiene todo el, digamos, el background académico, para hacer los análisis eh, desde el punto de vista metodológico y teórico, ella ha preferido utilizar un lenguaje que sea accesible para la mayor parte de la gente, para todo el mundo. Y resultado de esto es este libro, Earth, Manifiesto sobre la diversidad lingüística, que publica ahora la editorial Almadía. Es justo, digo, resultado de esto, porque compila textos que Yasnaya ha publicado en la revista Este País, y incluye e incluye, perdón, también algunas, eh, digamos, recuadros. Gráficamente es bellísimo el, el libro, porque uh -huh. incluye algunos recuadros con publicaciones de Facebook y de Twitter de la misma Yasnaya. Eh, los compiladores son Ana Aguilar Guevara, Julia Bravo Varela, Gustavo Ogarrio Vadillo, ...y Valentina Cuaresma Rodríguez... ...y el libro tiene un gran prólogo... Que, ...que me parece que pone como... ...los puntos sobre las CIES ...de Federico Navarrete Linares... ...¿por qué digo que pone los puntos sobre las CIES? Bueno, señala algunas de las cosas... ...que les he estado platicando... ...acerca de cómo Yasnaya ha tratado... ...de que la discusión sobre la diversidad de las lenguas... Eh, ...sea accesible a todo mundo pero también menciona una cosa que a mí me parece básica, que menciona Federico Navarrete en este prólogo y es que muchas de las violencias que vivimos actualmente y sobre todo que vive la gente que habla otras lenguas, no hegemónicas, la lengua que no es el español o las lenguas eh, que provienen de Europa, el inglés, el francés, eh, etcétera, es una violencia institucional. Yo hace unos, hace será un mes, más o menos, cuando estaba la Feria del Libro de Oaxaca, tuve la oportunidad de entrevistar a Yasnaya sobre todos estos temas de la diversidad de las lenguas y cosas que a ella le, le han preocupado en general también sobre el feminismo. Hablamos sobre muchas cosas, sobre la poesía y la literatura en lengua indígena, por ejemplo, eh, cuando hablábamos del tema de, de la diversidad de las lenguas indígenas, eh, ella me decía que el Estado ha tomado, digamos, esto como pretexto para eh, legitimarse en algunos casos. Por ejemplo, eh, la guelaguetza es un eh, espacio legitimado del Estado en donde sí se puede hablar, en, en lengua indígena, en donde está permitido, en donde es hasta bonito, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero me decía Yasnaya, eh, ah, perdón, quiero hacer un paréntesis, esto de bonito no es sí. palabra de Yasnaya, es palabra mía, es un adjetivo uh -huh. mío. Que ella me decía que era un espacio que el Estado había usado para, eh, digamos, eh, eh, Cómo te explicaré, como para decir que sí le importan las lenguas indígenas, para legitimar, pero, me decía Yasnaya, si tú tienes una niña, por ejemplo, y quieres ir a, a registrarla, quieres ir a un registro civil, a ponerle un nombre en ñañú, o en ayuik, que es la lengua que habla Yasnaya, es todo un tramiterío, es impresionante la de trámites, me contaba que... Unos padres tienen que hacer para registrar un bebé, un niño o una niña, eh, con un hombre en lengua ñi, en lengua ayuik o en cualquiera otra de estas lenguas. Eh, ahora entiendo, después, mucho tiempo, bueno, un mes después que tengo el libro en las manos y que leo el prólogo de Federico Navarrete, exactamente a qué se refería Yasnaya con esto de cómo el Estado en algunos casos legitima las lenguas indígenas y en otros simplemente las borra, las rechaza. Y como la mayoría de nosotros, y yo me, me incluyo en esto, somos profundamente ignorantes de las lenguas indígenas, de cómo se pronuncian, de cuántas hay, eh, de la diversidad que, que tienen. Y este libro, me concluyo... Eh, querida Deyanira, para decirles a ti y a tu auditorio que, en este que con este libro no se van a aburrir, no piensen que es un tratado muy formal digo, está muy bien hecho y es eh, tiene todo el rigor metodológico, pero está explicado de la manera más sencilla eh, más eh, divertida incluso más entretenida que te puedas imaginar y les voy a leer brevemente un parrafito ¿Sí? en donde ya Yasmaya utiliza mucho conversaciones con su abuela para explicar cosas que tienen que ver con la lengua. Estaba hablando de un niño al que no le gustaba ir a la escuela ya porque había otros niños que pronunciaban distinto su lengua y es porque la lengua tiene muchas, muchas maneras de pronunciarse y de, eh, de hablarse, incluso de escribirse, de todo, según la región a la que pertenezca, aunque sea la misma rama. Y entonces la abuela le dice, es el efecto de las campanas. En cada pueblo hay una campana. El timbrar y el sonido de cada una es muy distinto. Cuando los habitantes la escuchan repicar todos los días, su sonido se queda en la mente y afecta la forma de las palabras y le dan su carácter. Es por eso que en cada pueblo el mije es distinto, único como su campaña. Ese es el tipo de textos que ustedes van a encontrar aquí y que nos van a ayudar a entender, a abrazar esta gran diversidad de lenguas que, que existen en nuestro país y que por ignorancia y que por una actitud, digamos, hegemónica eh, de quienes quieren imponer el español como la única opción que se hable en México, hemos ignorado.
0: Claro. Irma, pues, muchas gracias y qué gusto escucharte la manera en cómo nos invitas a leer este este libro, porque nos invita a su vez también a pensar en esa diversidad lingüística de nuestro país. De pronto, y coincido contigo con esto que decías, de pronto se hace como si se interesaran desde, pues, desde los gobiernos, desde autoridades, como si, como si se interesaran realmente eh, en todo lo que significa esta diversidad y esta riqueza, que muchas veces no no es así, pero este, este libro quizás, si lo digo quizás porque no lo, no lo he leído, no he tenido esa oportunidad, ya, ya lo haré en su momento, pero pues nos permite ese, esa reflexión eh, sobre el futuro de esta, de esta diversidad, de los pueblos indígenas también y de todas estas situaciones que han pasado, que ya pues algunas comentabas, la dificultad, por ejemplo, de registrar a un niño con un nombre Ñañú, por ejemplo, y, y, y todas estas situaciones que, que se dan en muchos en muchos sitios y que pues han sido desafortunadamente muy castigados también por la sociedad, el, el, el racismo en contra de las lenguas o de quienes las hablan, y esto, pues sin duda, me parece que es importante que quizás eh, nos invite a esta reflexión en el, en el libro.
13: Así es, así es, querida de Yanira. Es muy importante reflexionar sobre estos temas, eh, porque, bueno, si no reconocemos nuestra propia diversidad como, como país, creo que perdemos muchísimas oportunidades de apreciar su riqueza, ¿no?
0: Claro que sí, y además, bueno, pues pensar en los próximos años, 10, 20, 30, 100 años, qué, qué va a pasar con toda esta riqueza eh, lingüística, se han ido perdiendo y creo que no es, sería difícil eh, avisorar desafortunadamente que se vayan perdiendo lenguas con el paso del tiempo.
13: Sí, ya ha sucedido mucho, ya quedan, este hay lenguas que tienen nada más, eh, que en cuanto muera la última persona que las habla, y que ya son, Ajá. estamos hablando de 10 personas o algo así, pues muere la lengua, ¿no? Lo cual es gravísimo, tristísimo, creo yo.
0: Efectivamente, bueno pues Irma Gallo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por eh, invitarnos a leer este libro de Yasnaya, te seguimos en tus redes sociales, también a Yasnaya por cierto, también claro. que vimos esta interacción ahí en Twitter, muchas gracias Irma, te mando un fuerte abrazo y que pues lo pases bien estos, este fin de año y que recibamos mejor el siguiente, ya nos encontraremos aquí en estas frecuencias radiales.
13: Seguro que sí, Deyanira. Un abrazo a ustedes, a todo el equipo y a
0: todo el auditorio que nos está escuchando. Gracias. Hasta luego, Irma. Hasta luego. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a, Isma, a Irma Gallo, periodista y escritora sobre este libro eh, que ella nos dio cuenta e eh, manifiesto sobre la diversidad lingüística, también con mucho temor, como dijo ella, de equivocarme en la correcta pronunciación. Eh, muchas gracias y continuamos.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 44 minutos y vamos a escuchar este segundo capítulo de la radionovela que nos presentan los poetas errantes eh, junto con la jugarreta y UNICEF, Amorcito Corazón, Contana y Alejandro. Adelante.
2: Ya llegó la jugarreta ¿Juegas? La jugarreta En alianza con UNICEF
6: Quise ser Cantante de corridos Pero ya no canto migro sin descanso Con llagas En los pies descalzo, Solo voy de paso Por momentos voy perdido Pepe Tu turno Día con día Vivo de la caridad en, en... México Me... Verás Alguna moneda que no afecte su economía Gracias 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 ¡Bajamos aquí a la iglesia, compa! Perdóname, Walter Se me olvidó el rap Pensabas en ella Sí Extraño mucho a Flor Y esta primavera no hace más que recordármela Ha pasado un año desde que no la ves Sí, pero ella me acompañó en todo mi viaje por la bestia y los albergues Hasta para el amor sos necio Vos me enseñaste Sos un terco para esto del rap Un terco que sigue cantando en camiones Con calma Walter Ya te dije Juntamos dinero de aquí a noviembre para el camión a Pátzcuaro Y en el festival de Día de Muertos nos presentamos con tu rap y mi poesía No sabes si nos dejarán participar ¡Que sí! Conozco al que organiza el evento Es un viejo conocido del albergue Ay, Pepe Mejor te hubieras quedado de maestro en ese albergue de Mexicali Eso sí era seguro No estaba listo Sí, ¿cómo no? Si tuvieras a tu noviecita, ya serías el más feliz ¿Y vos? ¿A tus 19 años ¿Nunca te has enamorado? Ah, uh, sí Contame Luego, mira, hoy es día de fiesta Es Semana Santa Hay que agradecer a la Virgen Vamos, pero contame lo de tu chavala Solo te diré que no he podido olvidar su voz cuando me cantaba
1: Ya sé dónde está ¡Ay, niña! ¿Quién? Pues, ¿quién más, boba? Mi hermana Don Rubén, el de la Maquila 6 Me dijo que está aquí en México ¿Y si no es ella, Flor? Sí es Le enseñé la foto que siempre cargo ¿Y está aquí? ¿En Sonora? No Me dijo que es comerciante Y cada año va a vender calaveritas de azúcar A un festival del Día de Muertos ¿En Pátzaro. Pátzcuaro. Es un lugar en Michoacán Tendremos que esperar hasta noviembre la he buscado un año, María. Solo son dos meses más. Tienes razón. Hay que festejar. Además, hoy es 15 de septiembre. No lo olvidé. Es Día de la Independencia. nos Ya pensás regresarte a Guatemala, ¿verdad? Flor, he juntado bastante dinero. No sabes cómo los extraño, Mae. ¿Los? Lo extraño. A mi hijo Josecito, nunca me contás de tu vida amorosa, María. Nos queríamos, pero se fue a la Unite para ser rapero y nunca supo de Josecito. ¿Y no lo vas a volver a ver? No sé. ¿Vos aún extrañas al poeta? Poco. Poco, en la mañana encontré un poema de él bajo tu almohada ¡María! ¿Cómo dice? Te espero cuando el verano se vuelva otoño Cuando la noche se, ¿Se haga agadía? día
6: Suspiros de esperanzas ya perdidas Está muy triste, mejor recito otro Nunca me he presentado en un festival José Luis No debe ser tan diferente a los camiones Tú tranquilo, ya casi llegamos
1: vez que viste a tu hermana, ¿qué edad tenías, Flor? Siete. Uy, seguro que habéis cambiado bastante en nueve años. Ojalá que me reconozca cuando le pida una calaverita de azúcar. Mira, esto es Pátzcuaro. Ahí está el festival.
6: Señoras y señores Esto fue el grupo Buen rostro Mira Walter, allí está mi amigo que conocí en el albergue Vamos José Luis, qué gusto verte Llegan a tiempo Gerardo, hola ¿Están listos? Sí
1: Por aquí venden calaveritas ¿Ves a tu hermana? No
6: a continuación, MC... ¡WALTER! Bueno, aquí vamos. El cantante que ahora vuelve renacido Viendo que para los versos no hay fronteras de motivos Que me escuche el universo, que me escuche convencido Que no hay niño que merezca repetir lo que he sufrido
1: Chavala de esta foto
6: No señorita
1: Usted A ver Creo que no
6: Y a continuación El gran poeta de Honduras
1: Vamos a otro puesto
6: Quizás Te diga un día Que dejé de quererte
1: Flor Esa voz Flor Espérame
6: Aunque siga queriéndote Más allá de la muerte
1: Es José Luis
6: ¿Ya lo viste María? Sí ¿Y quién será
1: el otro chavalo? Hay que acercarnos José Luis
6: ¿Flor? ¿Flor? ¿Tu noviecita?
1: Walter ¿María? ¿Lo conoces? Sí Él es el papá de Josecito
6: ¿Qué? ¿Qué? Repite eso, por favor
1: Justo antes de que te largaras a eso del rap Te iba a decir que estaba con encargo
6: Pensaba volver a tu lado Así que María era tu novia, Walter
1: José Luis, ¿cómo has cambiado?
6: Me da mucho gusto verlas otra vez Flor, vos seguís igual de hermosa
1: Gracias, vos te ves... bien Gracias Pasando estas ofrendas están los puestos de calaveritas
6: Pensé que estarían en los United, Flor
1: Nos quedamos en Sonora Mi hermana está aquí en México
6: La encontraste
1: Aún no, pero me enteré que está aquí
6: Vaya las coincidencias.
1: Flor, mira la ofrenda. La foto. Es mi hermana. Y este es su relicario.
6: ¿Por qué su foto está en una ofrenda? Pensé que solo ponían de gente que. ¡Walter! Vení, Flor. ¿Tú? Muchachos. Han pasado dos meses Y hoy es el último día que nos volveremos a ver en el albergue Flor, aquí está tu regalo de Navidad Gracias José Luis ¿María también se va mañana?
1: Sí, es lo mejor
6: Lamento mucho lo de tu hermana
1: Gracias, me dolió mucho Pero al menos ya supe qué pasó con ella
6: La vida es desierto y oasis
1: ¿Es un nuevo poema? Sí,
6: varios ¿Cómo? ¿Cómo? Ese día de muertos en Páscuaro, un editor escuchó mi poema y se interesó en mí
1: Me da mucho gusto, José Luis
6: Sí, también a Walter le fue bien, ganó buen dinero
1: Lástima que María siga enojada
6: ¡Qué va! Hace rato los vi en la cena de Navidad, bien tortolitos
1: ¿Y vos? ¿Me escribirás hasta Nicaragua?
6: Claro, y podría ir a dejarte mi libro de poemas cuando lo publiquen
1: Nada me haría más feliz
6: ¡Feliz Navidad, Flor!
1: ¡Feliz Navidad, José Luis!
9: La Virgen María, Madre del Señor
1: Lo que acabas de escuchar es una creación original de poetas errantes.
6: Queremos invitarte a que dibujes o escribas algo que te hace feliz.
1: Una persona o cosa.
6: O quizá el nombre de alguien especial.
1: Llévalo siempre contigo.
6: Te deseamos fortaleza en tu camino. No pierdas la fe.
11: Participamos en este programa Tana Ramos
6: Alejandro Tiscareño, Pablo Castro
1: Leslie Estrada Dan
6: Alba Ricardo Isidro
1: Carmen Silva
6: Arturo León
11: Lupita Buenrostro
6: Gabriel Gutiérrez y Marta Romo Poeta soy errando el sonido que dejó tu voz, mi corazón, alcanzando el tuyo es un destino decidido. Escúchame, Poetas Errantes. La Juga,
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Bien, regresamos de La Jugarreta y UNICEF, que es esta este trabajo que nos están presentando esta semana los poetas errantes. Ya escuchábamos ahí sus nombres. A todos, a todos les mandamos muchos saludos. Y bueno, pues al frente de todos ellos, Marta Romo, que también le mandamos un, un saludo y a todos los poetas que seguramente están ahí muy atentos, escuchando al aire esta, este trabajo que nos preparan y que han preparado para lo largo de esta, de esta semana. Ojalá que les guste su trabajo, que lo hacen con mucho amor. Bien, pues ya nos vamos a despedir en este día martes 15 de diciembre. Muchas gracias por su compañía. Gracias por estar atentos siempre de este espacio que se construye junto con ustedes. Estas propuestas informativas que pues todos los días estamos ahí atentos de qué puede ser lo más importante para, para traer al análisis en estos, en estos espacios de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Bien, pues nos vamos a despedir ya y pues hoy nos vamos a despedir con un poco de música, nos vamos a despedir, ya empieza a sonar London Calling, esta canción que sale, acabo de ver, bueno, no, hace algunos meses, una película... Qué mala soy para recordar los nombres Pero viene todo el soundtrack De los ochentas Y entre ellas viene esta, esta canción Y pues muchas gracias Aquí a la producción También que ya está Aunque esta, esta, esta canción No sé exactamente de qué año De qué año sea pero, pues, si no es de los ochentas, casi, casi sería. Bien, pues, The Clash, está, esta banda británica de punk, que, pues, estuvo activa hasta los ochentas, justamente. Y hoy, hoy se cumple, bueno, hoy nació el bajista, un día como hoy, Paul Simonon, nació un... Día como hoy de 1955, de 1979 es esta, esta canción que evidentemente se siguió escuchando, escuchando después y se lanzó un 14 de diciembre en un día como ayer. Con esto nos despedimos, hasta mañana.
14: London calling And I don't wanna to shout But while we were talking I saw you nodding out London calling See, we ain't got no hide, Except for that one With the yellowy eyes The ice is is coming The sun's zooming in Engine's stuck on it The wheat is going to be. A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning And I I by the river
1: RELATAMOS AL MUNDO